0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师今天安排的话题呢，是要讲新疆新疆的集中营，嗯、还是思
1: 想转化其
0: 实他们叫做什么职业训练班？哦
1: ，对的，对职业培训好像是对,对,对之类的
0: 。其实这个话题在我们电台的其他的新闻节目当中有很多很多的讨论、哦、那关于新疆那个集中营的问题，或是说在教育营的问题，差不多在这一年以来，相当程度地受到全世界的关注、嗯、因为据说有两百万人都被关在集中营当中哈，还有我们所听到，或者说我们所联络到的海外的维吾人，他们基本上都有亲戚都有这样的处境这样子，嗯、所以。现在新疆的受迫害的状况真的到了难以理解的状态。那我想，许律师之所以会找这个话题，好像是最近所看到的一个影片还是报道 ，BBC 的报道有关。对,对，你可,可以我跟我们谈谈你看到的东西是什么
1: ？我就看 BBC 的中文吧，它有一个影像，那、嗯、它的那个影片标题叫做。走进中国新疆的营号思想转化营，嗯、然后这里面就有提到，就是说其实是中国政府邀请很多外媒记者去参访这个职业培训学校。对、嗯<哼>，那这个记者就是用他的眼睛去观察，<对>因为其实就像温大哥讲的，就是新疆现在目前状况基本上是全世界高度关注的。嗯、<哼>那我们就发现说，哎，好像监视器啊，还有以前的那个空地啊，都不见，都变成学校的操场。<对>然后这里面呢，走到每一个。参访的地点都有高官在后面，嗯<哼>然后呢，就是有很多歌舞的表演。还有就是职业的训练，比如说他会告诉你说，呃，铺床被，嗯、<哼>然后因为饭店有需要铺床被的这样的服务，然后就问他们说，哎、欸，那这样子的训练要多久？他就就我告诉你说，呃，资质好的大概一个礼拜，资质不好四个月，然后那个、啊、就是那个记者就吓到，就说只有就是你知道，就只有一张棉被，嗯、就是就铺床哦，还有没有包括怎么打枕头什么，就只有那一张床单哦，就四个月，然后所以那记者就整个傻眼，嗯、有没有？嗯、<哼>对，就會有一些。很有趣的对话里面出现，嗯嗯、然后就会发现，哎，这里面每个人好像都很欢乐这样子。<对>然后记者就有问他，<对>那学生就说，因为其实每一次有外媒或外宾采访的时候，嗯、政府就会跟他们讲说，请你们一定要做什么样的表现，嗯、如果表现不好，将来你可能只会去一个更。不利的，嗯，对你不好的地方、嗯、是。然后，所以其实外媒记者也有问这些高官就是，就说这些学校是怎么挑选学生的。然后他就说，这些人都是自愿进来的。嗯、那这些自愿进来的话，那这时候记者就问他们说，那他们什么时候会毕业？因为学校都是一个阶段性的，加、嗯、<哼>至今为止有没有毕业生？这时候都会有闪烁的议题里面出现。
0: 嗯、对我好像还看到一个画面，是有一个。为主的女孩子说：“我不是犯罪，我是犯了错。”对
1: 对对对对。然
0: 后我觉得看的让人家觉得很伤心哈、啊，就是说，呃，没有犯罪怎么会被送到一个被管制的地方？可是他又要承认说我有犯的错，就说可见的他的意志基本上是被摧毁掉的。对啊，就是说他基本上，你看，就是说这么顺服的民族，嗯，这么顺服的人。啊，就是这样的一个民族已经顺服到这种程度，而且他们已经在讲汉语。对，啊,啊还有我们电台所制作的一个影片里面当中有看到，他们在这些学习里面所学习的东西是所谓的中国文化。对对对，啊，就是说他们甚至要学学毛笔字，还有甚至他们要学唱评剧，对不对？对，你不觉得这种让人家想到就觉得非常的恶心啊？就是说这种迫害。就是说，让他们要忘记自己的文化，嗯，相反的要去学习所谓的汉人已经觉得那些东西已经太老了，太古老了。不会啊，这
1: 叫复兴中华民族文化。多<笑>、啊、
0: 可怜，<笑>真的是。所以我我们其实，在看到中国大陆对维族的这种控制，已经到了让人觉得非常的不可思议的状态。
1: 嗯，然后就是我们可以看到，其实像我觉得温大哥有刚好提到，就是说在这个所谓的官方
0: 的宣，对外
1: 宣传,宣传说这是学校，嗯、<哼>这一个学校里面教学的一个最主要的目的就是汉化，汉化对，就是汉化，<对>然后忘记自己的原来的文化，<对>所以这里面所有的教育包括讲中文，
0: 对，我觉得其中可能还有一些比较恐怖的，就是强迫他们要吃猪肉。嗯，甚至强迫他们要去批判民主本来的信仰，就是伊斯兰教嗯。嗯，啊，然后而且他们甚至要去唱歌颂共产党的歌，所谓的红歌。嗯，嗯然后还要去喊口号，要去对国家表达效忠。嗯，我觉得这些东西都是一种从最根本的地方去让一个民族里面的人去顺服，而且是强迫的顺服。
1: 那我觉得是这样子，我会对这个议题有兴趣的原因是这样子。嗯、<哼>其实，如果你看中国的历史，我们有好几个阶段是有汉化的，嗯、比如说什么五胡乱华，还是什么、嗯、<哼>什么北魏什么汉化之类的。嗯、<哼>我觉得是民族融合。嗯、<哼>如果你是站在一个健康的状态里面，嗯、<哼>自然的民族融合。这个是可以接受的，可是我觉得像以现在这个国际潮流来说，嗯、<哼>就是民族跟民族之间的融合是一定会产生。比如说以台湾来说，台湾菜就台菜的本身，嗯、<哼>它其实就是一种民族融合的方式。它可能有从闽南菜结合台湾的状况，嗯、产生一个新的一个文化，是这个是没有问题的。<对>但是现在比较大的问题是说，我们现在是想要直接好像把它。嗯泯除掉某一个文化，嗯嗯、然后只能支持一个文化，嗯嗯、那这个在目前当代主流的这样的一个尊重多元文化，我觉得是完全背道而驰的。嗯嗯、你今天可以鼓励他们学汉语，嗯嗯、因为毕竟可能新疆可能它的接壤的地方，也许有一些汉族的部分，那你可以鼓励学习，可是你并不是直接叫他不要讲、嗯嗯、维族的语,语言，是类似像这样子。<对>这也是为什么我觉得说，哎。嗯，先不论他的那个手段的方式，可是光这样一个中心思想吧，嗯<哼>，就是呃强制的汉化，我就得想说可以在这个两岸法律信箱里面跟大家讨论，因为其实台湾。也是一个多民族的国家，嗯、<哼>有很多不是只有汉人而已，还有很多不同的民族在这里面。嗯嗯那这里面土地的话语权其实也有改变的状况。那其实民族跟民族之间除了有融合以外，其实也是有抗争的状况，在台湾也是有。嗯嗯所以我想说，借这个节目也跟听众们分享，就是台湾的经验这样子。嗯嗯嗯对
0: ，其实刚刚律师讲的。东西我我是很认同的哈，就是说，其实文化的交流是一个非常自然的状态，
1: 嗯
0: ，所以文化的融合它就是一个自然的状态，嗯。可是如果透过政治的方式，对
1: ，或是干预的方式，它
0: 是强硬的，强迫别人去忘记自己的民族的语言、宗教、文化，嗯，然后去强迫别人去学习另外一个看起来比较强势的主流的文化，的话。嗯那么，这就是一种迫害。对啊，而且其
1: 实以宪法来说，这也是违反。比如说像温大哥有提到，就是如果是强迫一个民族去对自己原本的宗教的批判，或是比如说强迫吃猪肉，对，为的就是要更能融入汉族的文化，其实这已经违反自己的宪法所保障的宗教自由，信仰自由。对啊，就是宗教自由。对，其实这这已经是对人的思想的、对人的
0: 尊严的否定。对
1: 啊，然后从宗教开始往上推的话，其实宗教也是一种言论嘛，所以其实也是对言论自由的。否定，因为你只能说特定被赞许的话，<对>而不能说某些我不喜欢你说的话，嗯、<哼>所以这也是一种思想自由上的侵害吧？应该是这样说
0: 。在近代的中国哈，包含台湾在内，嗯、就说。包括国民党也好，共产党也好，他们的意识其实都有所谓的大中华嗯主义哈，嗯、就是想要同化别人，对对对、啊，这样的。对。对于少数民族，<對>其实你从历
1: 史上就可以看出来，我们对于就是什么北魏时代的汉化政策，其实是高度认同的、欸，嗯、就是历史上对这样的一个评价是
0: 认同的。不，其实最近我我所看到一些呃历史研究非常的有趣，应该是说文化融合是一个很自然的状态，<對>所以我们现在所理解的所谓的中华文化。嗯其实是包含了很多很多异族的文化的对对对在里面。對對對譬如说，我們现在讲最简单的，现在不管是中国大陆人还是我们台湾的人，嗯、我们穿的衣服是西化的、啊，是西化的衣服。嗯、我们的教育制度比较是偏西化制西化的制度，我们甚至连国家体制。都是对，其实都是都是西方来的啊。比如说，大陆宪法基本上是抄苏联的宪法来的，对不对？他其实也是个外国的东西。对对对，你说马克思主义，他是外国的、洲的东西，对对不对？好，它现在还写在他们的宪法里面。然后我听说最近中国大陆还做一件很很好玩的事情，他们要把他们的所谓的街道跟所么建筑物，比如说洋名字，要把它改掉，嗯，换成中国的。对，可是什么叫中国的？
1: 中国的这个概念会一直改变啊
0: ？对对对，它是一个虚构的东西啊。嗯、譬如说我，我我讲简单一点，佛教是中国的吗？在现在中国大陆的定义里面，佛教是属于中国的，
2: 嗯
0: ，基督教是属于西洋的，嗯。可是佛教呢，它是印度的。所以我的意思是说，一个东西是是不是属于中国的，它是有一种很随意性，你知道吗？嗯嗯，我、哦、我
1: ,我可以理解
0: 。所以那你说，马克思主义是中国的吗？
1: 所以他们现在有发展出什么中国特色的？<笑>对对对对对对,對,對,<笑>對，因在他们的标语里面，就是常常会有发展属于中国特色的。变成说什么？马
0: 克思是中国的，可是康德不是中国的，他们两个都是德国人。嗯、所以，所以我的意思说，他这当中有一种非常荒谬的随意性。嗯，所以我的意思是说，最根本的文化是融合的。可是这当中要尊重每一个人的信仰自由跟思想自由，嗯嗯、对，而不能强迫别人去改变他的东西。所以我觉得基本上它是一个信仰自由的问题，跟思想自由的问题，跟言论自由的问题
1: 。对啊，那这个其实这样的一个问题，嗯、如果再更上位，就是其实就是对多元文化的包容嗯。嗯，对我觉得是所有人都可以用你们自己的文化的方式在相处，<對>然后呢，嗯、但是这个社会。啊、呃，不论是台湾这块土地，或者是土地上的任何一块，嗯、大家就是要接受这个世界上有很多跟我们不一样的人的价值观、生活观、生活习惯观等等这样的状况。这也是台湾，我觉得这几年来做的非常认真的一块
0: 。对，我觉得台湾之所以会开始做这件事情，其实跟台湾在民主化之后要去接受普世价值，嗯、也就是联合国两公约所构画出来的人的那个平等权、嗯、自由权、宗教信仰自由。跟那个是有关的，然后中国道路刚好相反，它是对于普世价值的一种质疑跟否定，嗯，所以它慢慢的会走向所谓的中国化，对，就就是它刚好要走向定于一尊，
1: 对,对对对，然后台湾
0: 刚好走向要多元。我觉得这个是基本上是两个完全不同的价值走向的差别，这样子，也就是对普世价值的尊重多元的那个方向，跟我是不是要否定多元而定义一尊的方向的完全的差别。我觉得这是台湾的整个社会发展或是文化发展的方向，跟中国大陆的社会发展跟文化发展方向整个的想象是不一样的，完全背道而驰的一个方式。
1: 那我们是不是可以休息之后继续来讨论？<對>就是我们现在已经有一个初步的观察，可以看出来两岸在对普世价值里面的取径是不太一样的。嗯、对，一个是多元包容，一个是定于一尊。那我们接下来可能就是可以跟听众朋友分享，就是在台湾怎么样很努力的往这个多元包容的方向迈进。嗯、<哼>那我们台湾的经验是什么？是好，<對>
0: 我们休息一下，马上回来。
3: 嗯 Man gararomai an garum hoian hoiai na rohai an adalp mi adalp mele kambara hani oh. Oya, oya na, haro haiyan, hiya oya. Pati agami, pati agami, lekambari etan nikiemum. Pati agami, pati agami. 巴里尔丹尼玛祖。啊啊啊哦
0: 、这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温达同。哦哎
1: 听众朋友，大家好，我是徐慧金。许律师
0: 。徐律师在这一段要跟我们介绍一下台湾关于民族，尤其是对少数民族的保护的这一方面法律上面的趋势。呃，许律师，您认为有哪些状况比较可以反映出台湾在对于少数民族的保护方面的一些做法
1: ？我是这样觉得啦，就是在我还没出生之前吧，嗯、<哼>或许是在温大哥您这个年代，嗯，其实可能国家还是有一些，就是希望有。一个固定的声音，比如说只能讲国语，<有>不能讲方言，有类似像这种去主体化的。对，至
0: 少我自己成长的环境哈，就是说那个时代，就是我们在戒严时代，我们的政府的政策基本上是压抑少数民族的。我们讲一个最简单的例子，比如说台湾的少数民族基本上是南岛民族，不管是阿美族也好，达悟族也好，或是什么布农族，还有泰雅族，族对，这些哈，嗯、台湾的这些少数民族基本上。以前的政策，每个人都要取汉名，嗯、每一个人在户口登记上，譬如说，呃，我们有张、啊、惠妹啊，呃，像张惠妹，她姓张，对啊，
1: 對
2: 啊可
0: 是她跟张家哪有什么关系啊？嗯、对不对？还有像温岚，嗯，她是泰雅族，可、嗯、可是她跟我们温家哪有什么关系？嗯，可他们为什么会姓温？他们会为什么会姓张？嗯，听说就是当初那个区公所办户籍的人给她一个姓张，所以他们搞到有可能一个家里面的人不同的姓。可是我们都知道，原住民他们有他们自己命名的方法。嗯，所以我的意思是说，以前的户籍法里面，这本身就是一种破坏，就是一种同化。可是你看，在后来经过了我们台湾民主化之后，原住民运动就开始兴起了嘛。嗯，他们就要求他们要用自己的命名方法。嗯，好、啊，所以你看，我们现在的那个行政院发言人，嗯，啊 ，Kulas Yataka， 所以，嗯、所以你可以看到。这个原住民运动包含他们的在身份上恢复他们本来的名字，啊，这也是他们自己一个民族的尊严的开始，嗯啊，比如说我妈妈是这样叫我，我就可以这样叫。我为什么政府有规定我一定要叫做张慧妹？这方面的运动出来，还有其实有某些部分是。相当的激进的，呃，像譬如说陈水扁总统在当政的时候，他曾经有提出一个，就是说原住民我们要恢复他的传统领域
2: ，嗯啊、嗯呃，甚
0: 至还提出说中华民国要跟他们缔结类似那种平等条约，<對>类似这样的东西。当初提出来相当理想化的一些口号，但是实际上看起来并没有真正的在推动啊，呃嗯、所以我觉得这当中也有一些。可以讨论的空间这样子，
1: 嗯，就像温大哥提到，就是说以前可能就是会很希望原住民要汉化，对。那但是其实我们后来，嗯、呃，我们有订立一个原住民基本法，嗯<哼>，就是说对原住民的尊重，嗯，或许国家在很多方方面面不可能马上做得到，可是有定一个类似像总则性的法律，<對>就是原住民基本法。<對>那在这基本法里面呢，会去告诉原住民族，在这个国家里面，因为毕竟这里面很长的一段。但是属于呃民族跟民民族之间的资源掠夺。那现在这个状态来说，我们怎么样在大家都可以在这个土地上共存共荣的情况之下，嗯、<哼>开始对以前可能已经有资源掠夺的情况作为一个补偿？那我觉得一个最简单就是大家都可以做起来，可能就是证明。嗯、<哼>所以可能就有提到原住民族自己的名字选择，还有我们台湾的那个总统府前面的大道
0: ——凯达格兰大道，大
1: 道以前是什么界寿路？嗯
0: 接受，路，接受路就蒋介石对对对，蒋介石很长寿
1: ，那,<笑>那或许没有办法把凯达格兰大道还给。原住民，可是至少开始有一些纪念性的
0: 对,對的意思在这样子、嗯，还有一些像博物馆。其实我觉得可能在实际的政策上，政府对原住民有事实上有做過一些特别的照顾吧，应该是这样说哈。譬如说在鉴宝方面，因为我觉
1: 得应该是这样子说，就是对一个少数民族长期的歧视，这个是要透过可能优惠性的补偿把它弄回来。可是我觉得，我我觉得跟新疆不太一样的地方、嗯、<哼>是说，我们怎么样在同一个环境里面接受多元文化？嗯、<哼>那如果如果你的文化跟我的文化冲突的时候怎么办？嗯、<哼>我觉得这是一个最现实的问题。我我不是不尊重你原住民，我也不是不尊重你新疆回族人。<對>但是如果大家今天把话题摊开來就，就说问题是你的文化跟我的文化冲突了，嗯、<哼>那怎么办呢？<對>那到底是要拼的你死我活，还是有什么折冲的方式？以台湾最明显的状况就是保育区，还有原住民猎枪的文化，嗯、<哼>还有原住民狩猎的文化。那这个对原住民族来说，你任何一個个原住民族，他们的狩猎文化、狩枪文化是非常重要的。嗯、<哼>这个狩猎文化就跟维族人的宗教是一模一样，那就是原住民族的宗教文化。<對>他们每年的祭典、祭祀，一个成年人的仪式就是要拥有自己的一把猎枪，嗯、<哼>可以去山中猎出自己的野兽，嗯、<哼>然后猎完这个野兽以后就完成成年礼。这对他们来说。是一个非常重要的理念。对，如果你今天我们汉民族说，不好意思，你猎那一只山枪是保育动物，
0: 我我觉得在这个争议当中，我觉得是台湾最近这几年讨论比较多的一个案例<对>哈，就是有有一个呃原住民他，他
1: 王光禄啊，
0: 对王光禄，他拿着枪去狩猎，然后他基本上违反了两个法。枪啊，槍啊槍一个是枪炮弹药管制条例哈<对>、啊，就因为台湾人基本上没有在经过特别的允许之下，你不可以拥有、嗯，不枪炮，嗯，弹药，对不对？然后另外一个话就是保育的动物，对啊,啊，那他去山上打猎的话，就违反了这两个法律，然后而且事实上有被,、嗯、被判刑，判刑对不对？然后后来经过人权团体把他这个当做一个非常重要的原住民权利一个很重要的案例，然后。还经过了很长久的诉讼，嗯，对不对？诶，有到四线吗？
1: 现在正在进行中，就是说，在王光禄这个案子，其实应该是说王光禄只是其中一个案子最典型的。但是其实，在我们的法律里面啊，真的太多原原住民因为拿枪被判刑的，这太多了。然后呢，打猎违反保育法，这个也很多这样的案子。那以前没有什么话可讲，以前在我们还没有这样的一个意识之前，你就是眼睁睁的违反了汉族的法律，对，而。汉族的法律就是这个国家主流的法律，嗯、<哼>所以没什么好讲。对，对可是我的意思是说，像在台湾在这个多元文化、这种包容的声量，嗯、<哼>我们开始去反思，你的文化跟我的文化冲突的时候该怎么办？嗯、<哼>所以在猎枪的部分，其实已经得到比较快的解决。嗯、<哼>我们的最高法院已经说了，嗯、<哼>说原住民族。持有猎枪是他们自己的文化，嗯嗯、那依照原住民基本法以及依照宪法对原住民的保障，嗯、<哼>他的这种持有猎枪跟一般人的持有枪弹弹药是不一样的，嗯、<哼>所以不应该给予有罪的认定。嗯
0: 、OK， 是，
1: 所以猎枪已经解决了，而 <okay, S 1> 保育动物真的就有点困难了
0: 。嗯、<哼>保育
1: 动物的话，就是这这样子，就是说。动物也是很重要，<笑>对啊，就只剩下比如说稀有的动物，只下一两只，但一只被你打中了，只剩下一只，<對>也是挺可怕的。嗯、<哼>那所以王光禄的案子现在正在视线的状态，就是关于保育动物的部分，嗯嗯、就是这一个案子在台湾为什么重要，嗯、<哼>是因为我们最高法院很少见的。停止审理，嗯<哼>，也就是说，王光禄的这个案子，嗯，进入了司法检察官起诉的说，啊，你就猎杀了一只保育动物，所以你违反了动物保育法，对，好，然后呢，一审、二审审理了，然后王光禄都一直不服，对，那就上诉到最高法院，嗯<哼>，最高法院呢，今天这个不是人权团体在背后堵。推动哦，就是人权团体可能一直有在持续努力。啊、可是我的意思是说，我们的法官，嗯、<哼>我们的法官这样的一个对于多元化的尊重，嗯、<哼>已经不是特定某个些社运团体，比如说原住民团体，嗯、<哼>他们去推动而已，而是我们审理的法官、嗯、<哼>也开始有这样的概念，呵呵对，有这样的意识。然后法官就说：“对不起。”这个案子我没有办法在现行的法律之下审理，嗯、因为我认为现行的法律
2: 有矛盾，可能有
1: 违宪。可是有没有违宪，<对>我不是做宪法解释的人，<对>所以我没有办法在这个案子里面来做评价。哦、我可以做的事情是
0: 停止审判申，申停止审审
1: 判，申请事宪，嗯、说像刑法这样处罚原住民就是没有分区别，嗯、<哼>而就是将原住民。这边啊，猎、呃、杀保育动物直接定一个很高的罪，嗯、<哼>这样是不是有危险？嗯、<哼>而且违反的是我们对于原住民族的狩猎文化的不尊重。然、嗯、哼、呃，我们申请大法官释宪。所以这个案子，大法官未来会怎么释宪，我们不知道。嗯、<哼>这个案子还在排队等待中。对,對可是我我想要讲的就是说，与其全面的去，比如说设立一个学校。告诉原住民族、嗯、<哼>说：“对不起，你们那个狩猎就是不文明的，嗯、<哼>就是在残害保育动物的。啊”对对对我觉得我们台湾人开始反思，要怎么样在你的文化跟我的文化冲突之间，我们有没有可能折中的方式怎么处理？嗯、<哼>或许，也许是划定某一个保育区，在这个保育区之内你可以免责。
2: 嗯、<哼>或
1: 者是有什么其他的方式还不知道。可是至少我觉得，不论是少数或多数民族，已经在对话、在讨论
2: 了
0: 。嗯、这个是我觉
1: 得。比较好的状态
0: ，我觉得在台湾的原住民运动当中，我觉得比较可贵的应该是说，让原住民他们的自己的声音可以发出来。对对、啊，话再说回来，其实就是说，台湾基本上就是说，渐渐的有那种尊重不同的看法、不同的传统，嗯，或者不同的信仰这样的一个意识，嗯、而不是只有就是说，哎、欸，我们自己的看法。啊，就要粗暴的要求别人能够接受这样子、嗯。对
1: 啊，而且事实上，我觉得在这样的一个沟通过程中，其实我觉得像我们台湾也越来越多作家去深入去了解原住民的文化。嗯、为什么？因为当你今天如果你只是打压，告诉别人说只有汉族文化是最好的，嗯、<哼>所以我们要同化你。嗯、<哼>可是如果你真的有办法创造出对话的话，你会发现原住民族的文化里面也是有很多很迷人的色彩在里面的。那这样子，他们的文化也可以反馈给我们。而不是说我们的文化是最棒的、最优秀的，所以大家一定都要听听我们的。对啊，这这是一个非常重要的
0: 。对我们现在已经就台湾来讲，我们的文化已经细化到这种程度，对不对？我们还有什么呃荣耀，还说什么呃恢复中华文化啊？就是说文化就是一个不断的转变、不断的融合，所以在这个状况之下，多元的文化就变得很可贵。对啊，就说哎，我可不可能有一一些不一样的可能性？嗯啊。就是说，尊重多元也是尊重每个人的尊严，嗯、真的是这样子。
1: 对啊，嗯、所以我们今天就是从这个新疆的这个、嗯、呃思想转化，然后看看再从台湾的这个原住民族的。嗯运动，那因为我觉得这个是有个有趣的东西，就是原住民族并不是说在台湾原住民族的正义已经完全被弱当然，而是说台湾也是很努力在摸索。对对对对,對,對
0: 而且我觉得甚至可以说，呃，还在很高度的冲突当中。对对对对，尤尤其是像你说，呃，像蔡英文总统他刚上任的时候，就是曾经对于原住民有过非常好美好的承诺，嗯、乃至于我们原住民的歌手那个白奈、嗯，曾经跟他非常高兴的在站在一起，可是过了。不久之后，本来就觉得说蔡英文总统讲的话都是在骗他、嗯、啊，所以他在凯达格兰大道德上经历了，你看到了到现在没还在抗争，還在抗爭,还在抗争当中。啊、所以，所以蔡英文总统本来有一个非常美好的期待，可是到最后变成蔡英文总统变成一个骗子。对、啊，所以可以看到这是这样的这当中的冲突。就是说这些问题不是那么简单，说一句话就句話就解决了。它有很多很多现实的问题。光光是王光禄先生那个案子就知道。你看
1: 现在还在视线等待、欸。對,对
0: 对对对，對所以嗯，就是说所谓的真正的正义或者说真正的多元，并不是那么容易达到。嗯、可是我觉得台湾基本上至少有那样的一个努力的方向，啊，要去做。那、嗯、至于说、嗯、是不是真的很有诚意去做，甚至或是能
1: 做到什么程度，<對>那这都还是很努力。可是我们还是希望就是。嗯，就是用这样的一个经验，对，就是跟听众朋友分享，因为只有单纯的打压是没有办法真正做到族群融合的。对
0: 对對,對,對,对，呃，应该说人类的正义吧，啊、呃，就说在法律跟正义之间，就是很有趣的一个、嗯、一个辩证的过程吧，应该是这样说。嗯嗯、那我们今天节目由于时间关系要到这里结束了，谢谢吉律师，
1: 谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，大家拜拜。
2: 就这样告别山下的家，实在不想轻易让眼泪流下。我以为我并不差，能学会。